0: Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi mojej gości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Dzisiaj naszym gościem jest Stefan Batory, który był tak miły i przyleciał do nas prosto z San Francisco. Cześć. Cześć. Dzisiaj obaj jesteśmy trochę zmęczeni, bo właśnie skończył się półmaraton warszawski. Co prawda, żaden z nas w nim nie biegł, ale zmęczenie niedzielne mimo wszystko Od jest. samego patrzenia. Od samego patrzenia, tak. Stefanie, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: nie pamiętam, ale podejrzewam, że to mogło być na urodzinach mojego szwagra. Mi się
0: wydaje, że pierwszy raz się spotkaliśmy w San Francisco. Naprawdę? Na rowerach. Faktycznie. Objechaliśmy całą zatokę na rowerach. Myślałem,
1: wiesz co, myślałem, że cię wcześniej znałem. Nie. Ale to znaliśmy się tylko z social media. Znaliśmy tak, się tylko tak, z
0: Facebooka, tak. Okay. Napisałeś do mnie, w którym tak, hotelu tak. jestem. Tak, tak. Pojechaliśmy do San Francisco, wynajęliśmy rowery. Faktycznie. I objechaliśmy całą Zatokę, wracaliśmy promem.
1: Ale tak dobrze się z Tobą czułem, że wydawało mi się, że Cię już znam tyle, że to nie było pierwsze spotkanie.
0: No dobrze, ale to był co, całkiem cudowny dzień.
1: I foki oglądaliśmy. Właściwie lwy morskie.
0: No, oglądaliśmy lwy morskie. To brzmi no, to to lepiej. lepiej.
1: No tak. No, nigdy nie wiadomo.
0: Słuchaj, jak wyglądało do tej pory projektowanie Twojego życia?
1: To było bardzo dużo przypadków i na początku to chyba trochę rodzice projektowali to życie za mnie. Okej. Okay. Wybrali szkołę czy proponowali właściwie, bo na koniec zawsze ostatnie słowo mogło należeć do mnie, ale zaproponowali mi szkołę, później zaproponowali mi udział w takim programie stypendialnym i liceum skończyłem w Stanach i tak jak patrzę na to teraz wstecz, to to wszystko się ułożyło w jakąś jedną logiczną całość, ale mhm. wtedy to kompletnie dla mnie nie miało sensu. To znaczy wiedziałem, że wychodzę ze swojej strefy komfortu i wiedziałem, że zawsze robię coś, czego nigdy wcześniej w życiu nie robiłem, ale nie do końca wiedziałem jaki to ma, jaki to ma sens, jaki ma cel. Tak? Nie do czego wie... prowadzi? Do czego prowadzi. Teraz widzę jak to wszystko się ułożyło jak po sznurku niemalże jako linijki, to znaczy każde moje doświadczenie życiowe prowadziło do jakichś kolejnych kroków, do jakichś kolejnych decyzji, które prowadziły do kolejnych i do tego, że dzisiaj tutaj siedzę.
0: Opiszesz to trochę? Bo nie wszyscy Cię pewno znają, więc może warto opowiedzieć, jak te kroki się układały.
1: To, to była taka masa kroków, że pewnie zabrakłoby nam dzisiaj okay. czasu, ale to, tak jak mówię, zaczynając od szkoły średniej, od tego, że zupełnym przypadkiem przeskoczyłem jedną klasę w podstawówce, bo się przypadkiem dostałem rok wcześniej do liceum, które miało być taką zerówką, a nie, a nie prawdziwym liceum, ale później się okazało, że, że to jest normalne liceum, a ja już się tam dostałem, więc musiałem, znaczy Nadrabiać. znowu, nie, nie musiałem, ale mogłem przeskoczyć jedną klasę, tak, i to znowu była moja decyzja i w trzy tygodnie zaliczyłem ósmą klasę podstawówki. Później poleciałem do Stanów i tam, to był mój trzeci rok nauki w liceum, ale tam to liceum skończyłem, więc jakby znowu w liceum przeskoczyłem rok.
0: Czyli w dwa lata zrobiłeś liceum?
1: Dwa lata w Polsce i rok w Stanach. Tak. Trzy lata. Trzy lata. I później jak wróciłem do Polski, to stałem przed decyzją, czy pójść do trzeciej klasy liceum, czyli jakby to, co zarobiłem w podstawówce, czy teraz oddać i skończyć z moimi rówieśnikami liceum, czy pójść na studia i bardzo się chciałem dostać na informatykę. Ale się nie dostałem na informatykę, bo przeskakując ten rok w liceum i mając inny program w Stanach, jednak miałem pewne braki. Nie, nie udało mi się w dwa tygodnie tak dobrze przygotować do egzaminów, żeby okay. dostać się na informatykę, więc poszedłem na matematykę i jako tak zwany spad z informatyki. I plan był taki, że po roku... Przeniesiesz się. Albo się przeniosę, albo jeszcze raz będę zdawał egzaminy, okay. żeby się dostać na tą wymarzoną informatykę, ale pod koniec pierwszego roku zacząłem pracę i ta praca mi się tak bardzo spodobała, że stwierdziłem, że już nie ma sensu marnować czasu na powtarzanie jeszcze raz pierwszego roku i zdawanie egzaminów, tylko właściwie prawie rzuciłem studia, bo przestałem chodzić na zajęcia i zacząłem pracować pod koniec pierwszego roku. A gdzie studiów? pracowałeś? Pracowałem w takiej firmie, która była odnogą pierwszego komercyjnego operatora internetu w Polsce, mhm. który się nazywał Internet Technologies. Założył go Rafał Plutecki i jako odnoga tego operatora powstało coś, co się nazywało Internet Securities. To była taka mhm. agencja informacyjna, taki dzisiaj można powiedzieć konkurent Reutersa, tylko w mhm. odpowiedniej skali. No I spotkałem tam fantastycznych ludzi, tak dużo się uczyłem, że.
0: Więcej niż na studiach.
1: Więcej niż na studiach. Wręcz sam fakt dostania się do tej pracy był śmieszny, bo moi koledzy z informatyki ze starszych roczników jak zobaczyli ogłoszenie wiszące na korytarzu to machnęli ręką, bo stwierdzili, że się tam nie dostaną bo wymagali jakichś technologii, języków programowania których nikt jeszcze wtedy nie znał a ja y, usiadłem do komputera, poczytałem w internecie co to jest żeby pójść na interwiu i żeby mnie nie zaskoczyli jakimiś obco brzmiącymi <śmiech> trzyliterowymi czteroliterowymi skrótami. takie
0: typowe Silicon Valley fake it till you make it, tak?
1: Tak, i powiedziałem, że ja się dopiero uczę, Aha. przy czym uczenie się polegało na tym, że, że... Otworzyłeś książkę. Otworzyłem książkę, no i przyjęli mnie do pracy. I później zacząłem się bardzo szybko uczyć. Okej. Okay. Więc jakby to była taka masa przypadków. Później miałem taki epizod w seks telefonie, ale od razu sprostuję...
0: Przepraszam, epizod w seks telefonie brzmi bardzo ciekawie.
1: Programowałem centrale telefoniczne.
0: Ale musisz to rozwinąć.
1: <laughs> Programowałem... Programowałem centrale telefoniczne.
0: Czyli IVR-a programowałeś, jak się drzewko Jak się rozchodzi? drzewko,
1: ale też digitalizowałem yy, kasety, które między innymi Kasia figura nagrywała i przysyłała i my to digitalizowaliśmy. To
0: tam... czym polega digitalizowanie kaset w linii pornograficznej? No, Czy tam seks telefonicznej?
1: Nagrywane były różne opowiadania na, na takich zwykłych kasetach i, i trzeba było je, przerzucić? je z wersji analogowej przerzucić na wersję okay. cyfrową pociąć i w drzewku dać wybory, scenariuszy, tego czy się chce zostawić, wiadomość, autorce i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Ale, ale po trzech miesiącach stwierdziłem, że to nie jest praca dla mnie, ale nauczyłem się wtedy programować centrale telefoniczne Siemens Hikom 300E. To były centrale, na których cała chińska telekomunikacja była oparta. Ktoś mi kiedyś powiedział, że, że jakbym pojechał do Chin...
0: To byłbyś mistrzem świata. To
1: byłbym mistrzem świata, bo tam szukają takich ludzi. Później jeszcze przez kilka innych firm w 2000 roku w końcu postanowiłem założyć swoją własną firmę. Razem z siedmioma kolegami, było nas ośmiu. I odchodziliśmy z takiego portalu, który później upadł, ale jeszcze zanim on upadł, mieliśmy takie wewnętrzne przekonanie, że... To wszystko, co w tym portalu jest robione, jest robione źle. Tam był trochę przerost formy nad treścią. Ja byłem dyrektorem IT, w wieku 19 lat zostałem dyrektorem IT w portalu internetowym, to też y, dzisiaj, jak na to patrzę z perspektywy czasu, to było wariactwo i nie wiem, czy większe z mojej strony, czy ze strony ludzi, którzy mnie zatrudnili. Tomek Raczek był dyrektorem redakcji i, i my w osobowym zespole zbudowaliśmy cały portal, a redakcja miała chyba 150 osób wtedy. Wow. I razem z programistami, z którymi budowaliśmy Ahoy.pl. Okay. nazywany odkurzacz.com, bo wysysał najlepszych dziennikarzy z TVN-u, z Radia Z, z Gazety Wyborczej. To miało
0: być taką wielką rzeczą.
1: Tak, to, to miała być i to przez chwilę chyba była wielka rzecz. I my bardzo wierzyliśmy wtedy w user-generated content, wierzyliśmy w fora internetowe, w jakieś czaty, w webmaile. To, co jest w tej chwili, prawda? Tak, i wtedy podjęliśmy decyzję, że odejdziemy i zaczniemy robić coś samemu. I założyliśmy spółkę i tydzień później bańka internetowa pękła mhm. i trzeba było zacząć zarabiać na życie i to były dwa bardzo ciężkie lata.
0: I wtedy programowanie tych Siemensów się przydało? czy Nie,
1: Nie, wtedy robiliśmy projekty na zamówienie, akurat okay. nie telekomunikacyjne, bardziej takie intranetowe, usprawnianie procesów.
0: czy programowanie?
1: Po prostu programowanie na zamówienie, aczkolwiek było ciężko, bo wtedy na dźwięk słowa internet wszyscy uciekali i na wszelki wypadek woleli nie zaczynać żadnych nowych projektów inwestycyjnych. Więc przez dwa lata jadłem ziemniaki, bo tylko na to było mnie stać. Ryż i warzywa były za drogie, więc dosłownie 6 dni w tygodniu jadłem ziemniaki. A w niedzielę chodziłem na obiady do mojej dziewczyny. Jej rodzice mnie karmili, było mięso, ciasta. Więc można było trochę protein nadrobić, tak? Tak, tak. Okay. I długo Wiesz... byłeś w tej firmie? Prowadziłem tę firmę 12 lat. I,
0: okay. I stała się całkiem dużą firmą, prawda? Stała
1: się całkiem dużą firmą, bo urośliśmy właściwie od zera. Po drodze z ósemki wspólników, założycieli zostało nas na końcu tylko dwóch. A finalnie ja zostałem sam. W pewnym momencie połączyłem się ze znajomym, z jego firmą i taką połączoną firmę wprowadziliśmy na, na New Connect w Warszawie chyba w 2011 albo 2012 roku. No i po 12 latach prowadzenia tej firmy, ja już byłem trochę zmęczony, bo żeby skalować software house, żeby podwoić obroty, trzeba podwoić zatrudnienie. I my tak co roku podwajaliśmy albo potrajaliśmy nawet obroty. No ludzie też
0: odchodzą, czyli musisz coraz więcej zatrudniać, Dokładnie, prawda? trzeba
1: zatrudniać coraz więcej osób i widziałem, że rośnie złożoność tego biznesu, także inaczej się zarządzało firmą, która miała 20 osób, inaczej taką, która miała 50, później 100, później 200, później 250 i ta bariera ćwierć tysiąca osób dała mi do myślenia, że może poszukać czegoś, co będzie bardziej skalowalne, ale nie będzie wymagało budowania aż tak dużego zespołu.
0: Opowiedziałeś mi taką historię, jakbyśmy na tych rowerach, że spotkałaś pewnego Ukraińca, który wytłumaczył Ci, jak działa network marketing. Pamiętasz to? Pamiętam. I... Bo to było a propos twojego kolejnego biznesu w pewnym sensie, prawda?
1: Wtedy sobie jeszcze nie zdawałem z tego sprawy, bo ja go spotkałem epizod później, to znaczy już po Itaxi. Okay. I on mi troszkę y, otworzył oczy w kontekście Buxi i naszej strategii w Buxi, Natomiast jakby wtedy założyłem, założyliśmy Itaxi jako, jako spółkę zależną AO Networks. Okay. Y, I on... to
0: wyszło z Software house To tak? wyszło
1: z Software House'u, tak. Ja szukałem po prostu jakiegoś nowego wyzwania, chciałem zrobić coś nowego. Chciałem... To skąd był
0: pomysł na Itaxi?
1: Pomysł na iTaxi to była wycieczka do Monachium. Wtedy zobaczyliśmy, jakby pierwszy raz zdaliśmy sobie sprawę z problemu, tak? Nie znam języka, nie wiem jak zadzwonić, nie wiem jak, jak, się, jak się dogadać. No bo w Polsce się zawsze udawało te taksówki jakoś zamówić, mm -hmm. tak? Zawsze było to 900...
0: 991.
1: 991, tak? I zawsze w jakim mieście bym nie był, zawsze można było zadzwonić jednak pod, pod ten sam numer i to z grubsza działało. Natomiast. Mm -hmm. W krajach nieanglojęzycznych nie wiedziałem, jak zamówić taksówkę. I, i, I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać i w listopadzie 2011 roku podjęliśmy decyzję o tym, żeby uruchomić i taksi I chyba po trzech czy czterech miesiącach developmentu w lutym 2012 uruchomiliśmy taki proof of concept z pierwszymi 30 kierowcami.
0: Opowiadałeś kiedyś, jak szukałeś pomysłu na to, chodząc od postoju taksówkowego do postoju taksówkowego. Opowiesz to?
1: To so ja Bo rozwiązywałeś z... problem, tak? Prawda? Z jednej strony miałem problem jako pasażer, mhm. ale nie wiedziałem, czy taksówkarze będą chcieli korzystać z takiej aplikacji.
0: Czy szukałeś ich problemu?
1: Szukałem ich problemu, chciałem zrozumieć, co zrobić, żeby oni chętnie do takiej aplikacji przyszli. I rozmawiałem wtedy z grubo ponad setką taksówkarzy, bo chciałem mieć pełen przegląd z różnych korporacji warszawskich, tych zrzeszonych, tych niezrzeszonych, tych z dużych korporacji, z małych korporacji, ale też różnych grup wiekowych, tak, żeby zrozumieć, czy te problemy są wszędzie takie same. Więc naprawdę wtedy przez kilka tygodni odbyłem sto kilkadziesiąt... Sto... Co Czy
0: to nauczyło?
1: To, to mnie nauczyło nauczyło takiej wrażliwości w słuchaniu ludzi i rozumieniu insightów, bo bardzo często jest tak, że ludzie po pierwsze nie lubią się przyznawać do tego, że mają problemy. Znaczy, mhm,
0: że nie umieją telefonu używać.
1: Albo, że nie umieją używać telefonu, albo, że jeżdżą w korporacji, która ich źle traktuje, ale publicznie obcej osobie na ulicy, która tak przypadkowo to tak jakby cię ktoś zaczepił i chciał posłuchać o twoich problemach małżeńskich. Otworzyłbyś się od razu i... i... Nie
0: mam problemów małżeńskich, więc nie miałbym problemu.
1: No właśnie, a oni nie mieli żadnych problemów Dokładnie. w swoich korporacjach. Dokładnie. Więc nauczyłem się takiej wrażliwości i od pytania do pytania jakby zdobywać te insighty i... Jakaś
0: anegdota taka bardziej yy, zapadająca w pamięć rozmowa z jakimś taksówkarzem?
1: Są... Tam nie było fajerwerków, nie, okay. nie, nie pamiętam żadnych anegdot, natomiast y, wiem, że to było takie bardzo delikatne i ostrożne drążenie i, i zadawanie im pytań często nie wprost, tak? Zadawanie, a co pan by zrobił w takiej sytuacji? A co się dzieje, nie wiem, jak pani z centrali się pomyli i poda zły adres, więc jakby oni cały czas uparcie twierdzili, że nie mieli problemów, a w trakcie tych odpowiedzi jednak te problemy wychodziły. I jak
0: bardzo te rozmowy wpłynęły na kształt i taksi?
1: To bardzo, bo przede wszystkim model biznesowy, który zbudowaliśmy i bo na początku nie wiedzieliśmy, czy opłaty pobierać od pasażerów, czy je pobierać od kierowców, a jeśli od kierowców, to w jaki sposób. No i takim najważniejszym insightem było to, że kierowcy uważali, że korporacje traktują ich niesprawiedliwie, że mm -hmm. biorą od nich tak zwaną bazę, to jest stała opłata co miesiąc i niezależnie od tego, czy on jeździ, czy nie jeździ, czy zarabia, czy nie zarabia, czy miał wypadek, czy samochód w serwisie, czy on jeździ 5 godzin dziennie, czy 12 godzin dziennie, oni wszyscy płacili tyle samo, więc wprowadziliśmy model, w którym kierowcy płacili tylko wtedy, jak zarabiali i, i stąd się też wzięło hasło Taki tagline i taksi zwyczajnie uczciwa, tak żeby mhm. pokazać kierowcom, że nasze modele biznesowe i sposób myślenia o ich biznesie i naszym biznesie są ze sobą spójne i połączone. Drugim problemem było to, że przez to, że korporacje brały bazę, zależało im, żeby mieć jak najwięcej kierowców, a to nie było w interesie kierowców. No bo mhm. czym więcej kierowców, tym bardziej się te zlecenia... Zleceń
0: spada. spada.
1: Mhm. I taki model biznesowy spowodował, że kierowcom się to bardzo spodobało, że, że oni jakby bardzo szybko uwierzyli w tą nową jakość i nie trzeba było im też długo tego tłumaczyć, bo to był bardzo prosty i przejrzysty sposób rozliczania. I jak
0: rekrutacja kierowców wyglądała?
1: Chodziliśmy od postoju do postoju i rozmawialiśmy z kierowcami. Tak po prostu. Okay. na początku. Na początku. A później
0: to już poszła fama jakaś, czy nie?
1: Przez pierwsze dwa czy trzy, trzy lata nie, bo na, najpierw korporacje i to zabroniła. taki najtrudniejszy moment, kiedy kierowcy opowiadali to w ramach anegdoty, że pierwszy raz coś zjednoczyło właścicieli warszawskich korporacji do tego, żeby wspólnie coś zrobili. Że wcześniej przez Kilkadziesiąt lat jakby to była grupa, która miała tak rozbieżne interesy i tak ze sobą walczyła, że oni nigdy się razem nie spotkali i nie podjęli jakiejś jednomyślnej mm -hmm. decyzji. A to była jednomyślna decyzja. Zabronili wtedy wszystkim swoim kierowcom przystępować do i e taksi pod groźbą usunięcia ich z korporacji, co było niezgodne z prawem, bo kierowcy jeżdżą tam na zasadzie własnej działalności gospodarczej. Mm -hmm. Oni nie są pracownikami i traktują trochę taką korporację jako źródło zleceń, gdzie płacą za te zlecenia. A nie no. członkostwo ale z drugiej strony mają prawo brać pasażerów na przykład z ulicy, mhm. prawda, z tak zwanego słupka, no więc jeśli mają prawo brać pasażerów z ulicy, to czym się różni taka aplikacja, to był, my to nazywaliśmy wtedy wirtualnym słupkiem, mhm. żeby im wytłumaczyć i im i korporacjom, że, że to jest właściwie to samo, tak, że, że pasażer czeka na nich na ulicy, a my im wysyłamy tylko SMS-a z cynkiem, gdzie taki pasażer stoi i skąd go pobrać, więc jak nam korporacje zabroniły, znaczy nie nam, jak korporacje zabroniły taksówkarzom dołączyć do i -taksi, to mieliśmy dwa bardzo trudne lata, bo z jednej strony pasażerom się podobał pomysł zamawiania w ten sposób.
0: I nie było taksówek. Ale
1: nie było taksówek. I, i to był taki wieczny problem jajka i kury. Tak? Jak tylko uruchomiliśmy jakąś akcję promocyjną, żeby były zlecenia, to nie było taksówek. A z kolei, jak nie było pasażerów, to kierowcy nie chcieli przychodzić, bo w korporacjach, pomimo tego, że byli źle traktowani i te modele były zarabili. niefer. Mieli na chleb, tak? Wiedzieli, że u nas mogą być konfitury, no ale jak mieli ryzykować utratę chleba, to, to, yy, no to nie szli po te konfitury. Więc. Ile czasu
0: zwijałeś i taksi? Ile lat?
1: I taksi od, no, od końca 2011 do grudnia 2000 chyba 2017 roku,
0: tak? I to zaczęło się jako odnoga software house'u, który tak. miałeś, a potem yy, zaprosiłeś inwestorów, prawda?
1: Tak, to znaczy, inwestorów mieliśmy jeszcze jak i e taksi było częścią EO Networks. Aha. Za, zanim, Bo ja później odkupiłem udziały. EO Networks chcia, chciało zamknąć i e taksi. Mój wspólnik nie wierzył, że to się uda. I, i Czyli chciał zamknąć to. A ja wtedy wyciągnąłem, wyciągnąłem i e taksi tak powiedziałem, że jak nie wierzysz, to, to ja to chętnie odkupię i, i to był też mój moment odejścia z EO Networks.
0: Czyli rozliczyliście się udziałami. Tak, między ko dwoma ko koty wspólnym. za psy. Koty za psy. Tak. Jak takie negocjacje wyglądają?
1: No, ja wyceniam te koty po pół miliona. No to jeden pies za milion, za dwa koty po pół miliona. I to
0: tak mniej więcej wyglądało? Tak. Tak. To była dość przyjazna negocjacja, jeszcze była trudna? Bo się znaliście bardzo długo, prawda? To, to... To były dwie to... firmy, które się połączyły, ale znaliście się chyba.
1: Znaliśmy się długo, znaliśmy się z, z czasów studiów. Tam tak naprawdę doszło do jeszcze jednego trudnego dla mnie epizodu, bo wtedy mój wspólnik dążył do usunięcia mnie ze ONetworks. Okay. On miał swoją wizję rozwoju spółki, ja miałem swoją. Ja chciałem pójść bardziej w stronę softwareów, w stronę usług. Jak nie i e taksi, to, to szukać kolejnych takich pomysłów.
0: A on dalej rozwijać to, co jest. Nie? A
1: on po prostu chciał robić dalej to, co mhm. robił, a znał się na hardwareze, więc jakby on tą nogę hardwerową uciągnął, ja tą nogę softwareową usługował. No i, i nie chciałem się już kopać z koniem. Byłem już tak zmęczony, że, że ten moment, kiedy kiedy Błażej chciał zamknąć i e taksi, to był chyba dobry moment dla mnie, żeby podjąć decyzję, że. Czyli się...
0: zabrałeś i e taksi, zorganizowana część przedsiębiorstwa, nowa spółka, nowi inwestorzy?
1: Nie, nowi, wtedy, wtedy inwestorem już było D-Lango, okay. więc y, ja przejąłem udziały czy odkupiłem udziały EO Networks, a Dilango było w spółce już od kilku miesięcy.
0: Okej. Okay. Jak szukałeś inwestora takim jak Dilango?
1: Nie szukałem, tak naprawdę. Ja się, ja, ja się znałem z Łukaszem jeszcze z czasów, Aha. kiedy Łukasz był w Onecie, a ja robiłem projekty dla Onetu, bo Networks pracowało wtedy dla większości portali, dla, dla wielu firm ubezpieczeniowych, banków, operatorów telekomunikacyjnych i w Polsce i w Niemczech i znaliśmy się stamtąd. Może nie jakoś bardzo dobrze, ale... ale...
0: A poszedłeś, zapiczowałeś ten Nie, projekt? nawet
1: nie poszedłem. Spotkaliśmy się kiedyś na kawę. Po odejściu Łukasza z... Z, onetu? z Onetu spotkaliśmy się po prostu na kawę. Już nie pamiętam nawet, kto kogo zaprosił. I to było takie spotkanie na zasadzie, co u Ciebie słychać, co u Ciebie słychać. tak? I wtedy powiedziałem Łukaszowi, że, że robię, robię taką aplikację, bo to było dosłownie tydzień przed uruchomieniem Łukasz powiedział, następnego dnia chyba do mnie zadzwonił, czy napisał maila, że wiesz co, bardzo mi się podoba ten projekt, chciałbym w nim być. Więc dosłownie tydzień przed uruchomieniem
0: Miałeś inwestora. miałem
1: inwestora i na konferencji prasowej ogłosiliśmy, że uruchamiamy i taksi wspólnie.
0: Wow. czyli Więc to ten, był czyli, do, bardzo czyli, dobry timing. Czyli posiadanie dobrego networku przed szukaniem inwestora tak. jest bardzo ważne, tak? No bo to się to, samo na, wydarzyło, tak? To, tak bez tak. speechowania, bez deku, bez tego wszystkiego, tak. prawda?
1: No wtedy jeszcze... EO Networks sfinansowało i e taksi mhm. i my nie potrzebowaliśmy pieniędzy. Wtedy jakby okay. wiedzieliśmy, że do pewnego momentu będziemy w stanie to sami finansować, więc tu bardziej y, doświadczenie Łukasza w budowaniu dużego, skalowalnego biznesu, doświadczenie w mediach, jakby to miało dużą wartość, więc... I to pomogło. To pomogło, tak. To pozwoliło nam trochę odważniej myśleć y, o i e taksi. po tych
0: dwóch latach kryzysu z uwagi na korporacje taksówkarskie, jak wyglądał dalej rozwój firmy?
1: To była bardzo żmudna praca, bo to było dwa kroki w przód, krok w tył. Tak jak mówiłem, jakaś akcja na pozyskanie klientów zabrakło taksówek. Pozyskiwaliśmy taksówki, było mało zleceń, więc część klientów odchodziła. Więc jakby to była taka walka ciągle o pasażerów, o kierowców, o pasażerów, o kierowców. Pozyskaliśmy stu kierowców. 50 odeszło, bo było za mało zleceń. Pozyskaliśmy 100 pasażerów. 80 odeszło, bo Czyli było za mało taksówek. Typowe,
0: typowe wyzwania marketplace'u, prawda? Tak. To pytanie, czy są kupujący i sprzedający Dokładnie, i w którym tak. momencie ten balans jest I Kiedy ten balans się wyrównuje? Ile trzeba jak, jak jak dużo taksówek trzeba mieć albo jak dużo pasażerów trzeba mieć, żeby to zaczęło być w miarę stabilne? Czy to kiedykolwiek się stabilizuje?
1: To się stabilizuje. Ja już nie znam tak dobrze liczb, bo dwóch lat nie jestem mm -hmm. zaangażowany operacyjnie w Itaxi, e ale wydaje mi się, że dopiero teraz mamy ten moment stabilności. Tak? Z tego, co kojarzę, w e dzisiaj w samej Warszawie jest 1500 taksówkarzy i wow. to dopiero daje taki moment stabilności.
0: Wow. Ale oni też są w MyTaxi, robią inne rzeczy, prawda? Bo to się w tej chwili tak, tak, tak to rozmywa, się... prawda?
1: Mm -hmm, tak. Natomiast zawsze są takie dni i godziny szczytu, czy jak spadnie deszcz, jak cała Warszawa stoi w korkach, to trochę niezależnie od tego, ile masz taksówek, to zawsze trzeba czekać, no bo jak wszyscy stoją w korku, to ta taksówka nie jest... Tak jak kiedy używam topterem. czterech
0: aplikacji, a na koniec jadę yy, hulajnogą, tak?
1: Albo któraś przypadkiem jest obok ciebie, tak? tak? I teraz, czym więcej jest tych samochodów we flocie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że to, że to się wydarzy, albo że któraś właśnie będzie kończyła kurs w miejscu, gdzie ty chcesz wsiadać. To co
0: się stało? Rozwijasz firmę, rośnie, jest to Twoje dziecko w pewnym sensie i nagle masz nowy pomysł?
1: Ten nowy pomysł jakby nie wykiełkował tak nagle. Właściwie w pierwszym roku, jak mieliśmy poważne problemy z brakiem i kierowców i pasażerów, zacząłem się zastanawiać, bo wtedy zacząłem dostrzegać siłę marketplace'ów i efektu sieciowego. Mhm. Pomimo tego, że jeszcze tego nie było czuć w Itaxi, trochę o tym poczytałem, trochę porozmawiałem z ludźmi, pouczyłem się. Klasyczny w Polsce przykład Allegro czy Pracuj.pl. Może
0: wytłumaczysz w dwóch zdaniach, co to jest efekt sieciowy, bo efekt nie sieciowy, wszyscy, którzy co oglądają, mogą wiedzieć.
1: Najprościej o tym myśleć w ten sposób, że efekt sieciowy jest wtedy, kiedy wraz ze wzrostem sieci rośnie jej wartość dla jej użytkowników. Tak? Czyli w przypadku Facebooka czy komunikatorów, czym więcej jest użytkowników, tym większą wartość ma sieć dla wszystkich jej uczestników. Tak? Czym więcej jest osób, z którymi mogę rozmawiać, tym lepsze to jest narzędzie. No bo I jeśli
0: Facebook i Whatsapp są takimi przykładami. Nie? Tak,
1: no bo jeśli w sieci byłoby, nie wiem, pięciu użytkowników, do których mogę przez Whatsappa napisać, tak, a, a mam kilkuset znajomych, no to ta wartość Whatsappa jest praktycznie, on jest bezużyteczny. Tak? Natomiast jeśli większość albo wszyscy moi znajomi korzystają z Whatsappa, to wartość tego narzędzia, wartość całej sieci rośnie.
0: Takim był ten Ukrainiec?
1: Już do tego przechodzę. Natomiast w przypadku marketplace'ów to są z kolei sieci dwustronne się chyba na polski najlepiej tłumaczy, czyli mamy tą część popytową i podażową. Dwubiegunowe I może. Dwubiegunowe, może tak. To jest chyba lepsze tłumaczenie. Two-sided. Tak. networks. I tutaj oczywiście dla taksówkarza wartość sieci rośnie wtedy, kiedy jest więcej pasażerów, a dla pasażerów wartość sieci rośnie wtedy, kiedy jest więcej taksówkarzy. I ja się kiedyś spotkałem z Janem Koumem, założycielem Whatsappa, jeszcze kiedy był niezależny i prowadził, prowadził sam firmę. Mieliśmy wspólnego znajomego, który z nim pracował w Yahoo. I jak przymierzaliśmy się z Konradem Howardem, moim wspólnikiem, z którym Buxi założyliśmy do uruchomienia Buxi. Byliśmy na konferencji w Redwood City w Dolinie Krzemowej. Mhm. Wtedy pojechaliśmy na spotkanie z Janem. Spędziliśmy tam chyba trzy albo cztery godziny. Jan się spóźnił, bardzo nas przepraszał. Był, był taki naprawdę bardzo, jak mówią yy, Amerykanie, down to earth. Bardzo skromny, normalny. Ba taki bardzo normalny człowiek. To biuro było zaskakująco małe. Tam siedziało kilkunastu użytkowników. Ja nawet nie wiedziałem jeszcze wtedy, co to jest WhatsApp. Dopiero jak mówiłem się na spotkanie z Janem... Sprawdziłeś. Sprawdziłem, co to jest Whatsapp i wtedy sobie zdałem sprawę z tego. Jeszcze
0: wtedy Whatsapp kosztował dolara chyba za rok, prawda?
1: Tak, ale, ale wtedy do mnie dotarło, jak dużą firmę zbudował Jan, bo on już tam miał setki milionów użytkowników. Mm -hmm. I zadałem mu pytanie, Jan, jak robiłeś marketing? Jak ci się udało zdobyć kilkaset milionów użytkowników? On powiedział, to jest bardzo proste, ja nie wydałem ani dolara na marketing. Po prostu każdy kolejny użytkownik, który dołączał do Whatsappa, przyniósł mi pięciu kolejnych. I tych pięciu przyniosło mi każdy z nich pięciu Network kolejnych. Marketing. Dokładnie, i to był Network Effect, tak. Czym więcej było użytkowników, tym większa wartość tej sieci i tym chętniej dołączali do niej kolejni. I to nam wtedy dało bardzo dużo do myślenia, jak ten Network Effect wykorzystać w Booksy. I, i robiąc Booksy, my od początku wbudowaliśmy jakby w serce produktów nasz model biznesowy, w całą logikę działania też Network Effect, tylko w trochę inny sposób, bo mamy tą sieć nie monogamiczną, tak? nie jednolitą, tak jak WhatsApp, tylko mamy... dwubiegową Dwubiegunową i tam jakby... Już nie wchodząc w niuanse, troszeczkę inaczej trzeba było to wymyślić. jest
0: marketplacem dla salonów usługowych. Zaczęło się od salonów fryzjerskich, prawda?
1: Od salonów fryzjerskich, salonów manicured, ale też naszym pierwszym klientem czy pierwszym użytkownikiem był fizjoterapeuta Michał Dachowski. Okay. Stąd trochę też pomysł na Booksy, bo wtedy mając kłopoty z kierowcami, których blokowały korporacje, zacząłem się zastanawiać, czy jest jakiś inny kawałek rynku, gdzie jest bardzo rozproszona baza klientów i usługodawców, dostawców, ale gdzie nie będzie takiego tworu jak korporacje, które będą mogły zablokować tą część podażową mm -hmm. w dołączeniu do tej platformy. I ja się wtedy przygotowywałem do maratonu piasków i zwiększałem kilometraż, i czym więcej tygodniowo biegałem, tym bardziej mnie bolały mięśnie, i czasem to po prostu było zwykłe zmęczenie, a czasem gdzieś jakieś kontuzje, i zawsze miałem problem, żeby się z nim umówić na wizytę. Bo kończyłem moje treningi w nocy i nie chciałem do już do niego dzwonić, ani mu wysyłać SMS-a, bo wiem sam, że jak mi ktoś wyśle w nocy SMS-a, to ja łapię ten telefon, a jak już go złapię, to spędzam kolejną godzinę albo dwie na, na sprawdzaniu wszystkich messengerów, maili i tak dalej, i tak dalej. I często było tak, że ja się dwa, trzy albo cztery dni z nim umawiałem i nie mogłem wtedy trenować, więc to był taki moment, kiedy ten model i e taksi przeniosłem na grunt usługodawców, gdzie dochodzi... zaczęło zacząłeś od rehabilitacji w ogóle, nie od fryzjerów. Taką iskrą, czy punktem, który wygenerował w ogóle tą myśl i ten pomysł, to była fizjoterapia, ale bardzo szybko przeniosłem to na grunt salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
0: A skąd pomysł na salony fryzjerskie i kosmetyczne?
1: To było myślenie o network okay. i bo ludzie do fizjoterapeutów wchodzą, jak mają jakiś problem, a do salonów fryzjerskich chodzą co kilka tygodni czy co kilka miesięcy. No niektórzy latach.
0: nie muszą, ale generalnie tak, tak. ale ci, którzy chodzą, tak.
1: Kobiety jak malują paznokcie, to zazwyczaj co dwa, trzy tygodnie, jeśli malują je w salonie. Duża częstotliwość Jest duża częstotliwość i powtarzalność, a my chcieliśmy zadbać o to, żeby nie było problemu jajka i kury, tak jak witaxi, czyli mhm. tak zbudowaliśmy cały system onboardingu salonów i klientów, żeby nie musieć im na początku przynosić nowych klientów, tylko żeby stworzyć narzędzie, które dostarczy wartość im i ich obecnym klientom, a jakich Klienci w pewnym momencie przyzwyczają się do umawiania wizyt w ten sposób, ale będą chcieli kogoś znaleźć, nie wiem, właśnie bo wyjadą do innego miasta albo,
0: albo zamknie się salon. Albo
1: zamknie się salon, albo, nie wiem, z jakiegoś powodu nie będą już zadowoleni z tego salonu. Żeby Buksi było dla nich takim pierwszym wyborem, fajnie się umawiało do mojego salonu, to ja poszukam nowego na Booksy, bo ten sposób umawiania mi się podoba. Więc w ten sposób rozwiązaliśmy problem jajka i kury. A gdzie jest
0: wartość dla salonu?
1: Dla salonu jest bardzo prosta wartość. Dzięki temu, że klienci łatwiej się mogą umawiać, przychodzą częściej.
0: Okej, okay, I... czyli częstotliwość wizyt. Częstotliwość
1: właśnie. wizyt, ale też mniej odwołanych wizyt albo tak zwanych no czyli że ktoś nie odwołał wizyty, a jednak nie przyszedł. Mhm. Bo jak masz zadzwonić o 10 w nocy do salonu i odwołać wizytę, bo właśnie ci żona powiedziała, że jest jutro wywiadówka w szkole i ona nie może na nią pójść, bo ma ważny projekt i szef jej kazał zostać dłużej w pracy, a ty mówisz, no ale skarbie, ja mam fryzjera na szóstą to Co, że ona powie? No to odwołaj, odwołaj fryzjera, no ale jest dziesiąta w nocy i nie masz jak odwołać. I tak samo jest z umawianiem. A tu możesz, się...
0: przełożyć, A tu go, możesz tak?
1: przełożyć wizytę. Tak, dokładnie. Więc jakby salony, dzięki temu, że daliśmy im lepsze narzędzie dla ich klientów, y, nagle zaczęły mieć o 20-30% wyższe obroty co miesiąc. Tylko I to dla jest te... mierzalne
0: i to było widać? Tak, tak. tak. Okay.
1: Wręcz jakby mamy bardzo fajną analizę pokazującą, że klienci, którzy się umawiają przez aplikację w stosunku do tych, którzy dzwonią albo wysyłają SMS-y, przychodzą 20-30% częściej.
0: No bo to oni wykazali, tą tak. inicjatywę, żeby tak. się umówić, prawda? Mhm. Okej. Okay. Słuchaj, jest 2016 17 rok, znowuż prowadzisz dwie firmy równolegle? Tak. Tak? I Buxi i, i Taxi, masz, tu masz inwestora, tu w Booksy już mieliście inwestora?
1: Tak, w Booksy już mieliśmy kilka A kto, inwestorów. Kto był pierwszym inwestorem w Booksy? Pierwszym inwestorem w Booksy było Inowo. Jeden z lepszych funduszy w Polsce? Zdecydowanie tak. Mhm. I mieliśmy wtedy też dwóch zagranicznych inwestorów, którzy dołożyli. zagranicznych Tak, inowo lidowało tą rundę, natomiast mhm. znaleźliśmy wtedy inwestora z Londynu, Piton Capital. Mhm. Też jeden z najlepszych inwestorów europejskich, mhm. zwłaszcza jeśli chodzi o marketplacy. I tak Jaki Corporate venture, Miller Median to jest największe prywatne wydawnictwo w Niemczech. A jak
0: znalazłeś tych inwestorów?
1: Dobre pytanie, nie pamiętam już. Okay. Nie, nie pamiętam szczegółów, ale... ale... To
0: wynikało z tego, że szukałeś innych inwestorów do itaxi, e zdobyłeś te kontakty? Nie nie nie, 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 nie. Zupełnie inaczej?
1: Zupełnie inaczej. Ja szukałem wtedy inwestorów do Buxi i szedłem po takim kluczu kto się zna na Marketplace'ach. Znaczy
0: dobierałeś sobie tych... Dobierałem, indystości. tak. Kto wow. się zna na
1: Marketplace'ach, a jeszcze lepiej, kto zna tą przestrzeń, w której my działamy. I udało mi się znaleźć i Pitona, i Miller Median, bo oni jedni i drudzy byli kilka miesięcy po egzitach z Tritwella i z Wahandy. To był, okay. Tritwell to był taki holenderski Marketplace dla salonów, a Wahanda to brytyjski odpowiednik Tritwella. Oni się zresztą później połączyli i przebrendowali na Tritwell. Więc i Piton, i Miller Median bardzo dobrze rozumieli, jak działa...
0: Czyli szukałeś bardziej wiedzy niż pieniędzy, tak? Czy pieniędzy przy okazji wiedzy, tak?
1: I wiedzy i pieniędzy, ale też zacząłem rozumieć, że łatwiej się rozmawia z inwestorami, którzy rozumieją to, co robisz, bo mhm. inaczej to jest trochę jak wpychanie trójkątnego kształtu w kwadratową dziurkę, tak? I mhm. to, czego się nauczyłem o inwestorach i dwa czy trzy lata później jestem o tym jeszcze bardziej przekonany, to są z jednej strony bardzo mądrzy ludzie, ale z drugiej strony myślą bardzo szablonowo, bardzo schematycznie. Mhm co ma swoje uzasadnienie. Tak na logikę, gdybym sam się spotykał z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma spółkami tygodniowo, no to żeby ocenić, czy mają potencjał, czy nie, to, to musiałbym... mieć
0: jakiś szablon myślenia. Muszę mieć
1: szablon, bo jak go nie mam, to nie byłbym w stanie się zagłębiać w zrozumienie każdego drobnego szczegółu tego mhm. biznesu. Więc oni patrzą, tak, widzieliśmy taki biznes, odniósł sukces, przystawiają szablon, pasuje, Wygląda nie podobnie. pasuje. Okay. Pasuje, nie pasuje. Jak Tutaj duża jest... to
0: była runda, ta pierwsza runda, pamiętasz?
1: To był niecały milion dolarów, chyba 750 albo 850 to tysięcy. To dużo pieniędzy
0: domerów. jak na Polskę 2017 Tak, jak roku, na Polskę to
1: była duża runda. Na
0: pierwszą rundę tak, w startupie, tak, tak? tak. A ile pieniędzy włożyliście w Buksi zanim wystartował do, do tej rundy? Czy to było wszystko robione To było zbudstrapowane, my Ale chyba z Twoich z, pieniędzy, tak. Z
1: naszych pieniędzy, tak. Mhm. My chyba w sumie 2 miliony włożyliśmy w Buksi zanim tą rundę pozyskaliśmy. To dużo pieniędzy. Dużo, tak.
0: Okej. Okay. Słuchaj, no jest, wracamy. 2016-2017, prowadzisz dwie firmy, tutaj robisz fundraising dla jednej, tutaj robisz fundraising dla drugiej, jesteś szefem w jednej i w drugiej, tak, dobrze? Tak. Czy to była dobra dynamika dla ciebie i dla tych firm?
1: Nie, to była fatalna dynamika. Ja się rozchorowałem. Przez 9 miesięcy wtedy chorowałem. Lekarze podejrzewali u mnie raka. O Boże. Na szczęście to było skrajne wyczerpanie organizmu. Okay. Ale taka, jak, jak poszedłem do lekarza, do internisty, po raz już tam chyba 15 w ciągu tego samego roku... I to był półpasiec po serii gryp, angin, mm -hmm. przeziębień i jeszcze jakichś innych dolegliwości. Czyli
0: można się zapracować za śmierć.
1: Tak, lekarz powiedział, no mam dla Pana złą wiadomość, bo to jest rak albo skrajne wyczerpanie organizmu. I lepiej dla Pana, żeby to było to drugie. I ja mówię, to co robimy, Panie doktorze? A on mówi, to na początek proponuję długi, kilkumiesięczny urlop, a w międzyczasie, jak się nie będzie nic poprawiało, to będziemy szukali kierunkowo jakiegoś konkretnego... Ogniska tak. No i na szczęście okazało się, że jak zwolniłem tempo... Ale i...
0: wziąłeś długi, kilkumiesięczny urlop?
1: Może nie dosłownie urlop. Wyjechałem na urlop na dwa tygodnie, ale później pracowałem na pół I w jednej i w drugiej firmie...
0: No, ale na pół w dwóch firmach to jest cały gwizdek, czy nie?
1: No ale cały gwizdek to i tak mniej niż dwa gwizdki. Okej. Okay. <gwizdka> nie, nawet na pół w sumie. W łącznie, sumie. tak? Czyli na ćwierć gwizdka. A ile
0: czasu zajęło ci wyjście z tego doła energetyczno z W pół roku pół roku. jak to się odbiło na spółkach? Na twojej relacji z inwestorami? Na tym wszystkim?
1: Słabo. To znaczy w taksi w międzyczasie pozyskaliśmy też drugiego inwestora. Mhm. I to było w trakcie moich problemów zdrowotnych. Oni nie chcieli przyjąć chyba wtedy do wiadomości tego, że ja choruję. Im się wydawało, że ja symuluję. Bo była też taka śmieszna sytuacja, że nie przychodziłem przez tydzień do pracy, bo byłem chory, a miałem jednocześnie zaproszenie na jakąś konferencję w Londynie w piątek.
0: I pojechałeś na tę konferencję.
1: I pojechałem na tą konferencję i tam się spotkałem z jedną z inwestorek i pamiętam do dziś jak gula skoczyła, że ja tam pojechałem i one były przekonane, że ja cały tydzień gdzieś jeździłem po konferencjach, szukałem finansowania dla drugiej spółki i że ich oszukiwałem, co nie było oczywiście prawdą. A wyjazd na konferencję, dosłownie decyzja zapadła w piątek rano, tak? Że czujesz się na tyle dobrze, że się żeby, na tyle pojechać. dobrze żeby pojechać. I
0: Bilet miałeś kupiony, w miałeś kupiony. Tak, tak, bo to wszystko
1: było zaplanowane kilka tygodni wcześniej. Mm -hmm. Jeszcze pamiętam, bo tą konferencję i chyba Innovation Nest z Krakowa robiło razem z ambasadą w Londynie. Im, oni codziennie mnie pytali, czy ja przyjadę. Ja im codziennie mówiłem, nie dam rady, bo jestem chory. Więc jeszcze jakby w piątek rano sytuacja była niepewna. Więc jakby było kilka takich rzeczy, które spowodowały z ich strony duży spadek zaufania, czy wręcz utratę zaufania do mnie. I co się stało? Ja jeszcze wtedy cały czas byłem chory. Mhm. No i w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, kiedy inwestorzy postawili mnie przed ultimatum, że muszę wybierać. Albo i albo taksi, buksi, albo albo i taksi. tak. To jest trochę tak, jakby ci ktoś kazał wybierać między dwójką dzieci, które bardziej kochasz. Ja nie patrzyłem nawet na to pod kątem potencjału i, i tego, która z firm ile jest, albo może być warta. Tylko jedynym czynnikiem, który spowodowało tej decyzji było to, gdzie mi się lepiej z inwestorami współpracuje. Gdzie... Czyli
0: wybrałeś swoją nową rodzinę w pewnym sensie. Tak, na tak. To tak jakbyś, ciekła, miał, tak? I... tak jakbyś
1: miał wybrać, z którym dzieckiem i którą matką tego dziecka zostaniesz jako ojciec.
0: Czy ciebie coś, coś to kosztowało emocjonalnie, finansowo ten wybór?
1: Tak, i w jednym i w drugim wymiarze. Musiałem oddać część udziałów, pomimo Jest tego, i że... W tak tak. A to tego... były
0: zapisy umowy, czy po prostu nie, nie. taki był squeeze? Że, taki że tak... był squeeze, Trudne negocjacje, tak? A czemu się na to
1: zgodziłeś? Dla świętego spokoju.
0: Czyli miałeś nieracjonalną, emocjonalną decyzję?
1: Wiesz co, byłem chory, byłem słaby, byłem zmęczony i byłem szantażowany. I jak
0: oceniasz tą swoją decyzję po trzech latach, tak?
1: Że to była jedna z najlepszych decyzji, jaką wtedy podjąłem. Okay. W takiej sytuacji, w takim układzie, w toksycznym układzie, ja bym się jeszcze... Ale jesteś
0: ciągle udziałowcem i taksi, prawda? Jestem,
1: tak, jestem ciągle udziałowcem. No pasywnym. A, tak, ale pasywnym i, i myślę, że mi się relacje z inwestorami teraz też poprawiły.
0: No bo nie ma nic nikomu, tak. nikomu do udowodnienia, tak. nic. i Masz jakąś wiedzę, którą możesz też tak. e, wrócić. Słuchaj, przeprowadziłeś się do San Francisco całą rodziną, żeby rozwijać firmę. Rozmawialiśmy o tym, nie wiem, 4 lata temu Mówię, że tak byś chciał zrobić, to tak wyglądało trochę jak marzenie, a ty je zrealizowałeś po prostu. Tak.
1: To z bardzo praktycznego czy prozaicznego powodu, bo byłem już zmęczony lataniem. Okej. Okay. Bo w 2018 roku przez pierwsze 6 miesięcy ja spędzałem dwa tygodnie w Stanach, tydzień, dwa tygodnie w Polsce, dwa tygodnie w Stanach, Dzień w Polsce i po sześciu miesiącach takiego latania, spania w hotelach, żywienia się w hotelach, w restauracjach hotelowych i lotniskowych, przytyłem kilka kilogramów. Byłem permanentnie zmęczony bo i niedostany, bo ciągłe jetlagi. I moja rodzina bardzo się nie chciała przeprowadzić. Ale to było. Jak ich przekonałeś? Zadałem im bardzo proste pytanie, ale jednocześnie bardzo trudne. Bo ja byłem zmęczony fizycznie i wiedziałem, że jeszcze przez kilka lat tak będę musiał latać. Powiedziałem i nie wiem, czy to zajmie mi dwa lata, czy trzy. Muszę tam zbudować team, muszę tam zdobyć finansowanie i ustabilizować tą firmę. Bo jak firma szybko rośnie, to tak dużo się zmienia, że ja muszę tam być. Natomiast jak kiedyś firma się ustabilizuje i będzie już dużo spokojniej rosła, to będę mógł nią dalej zarządzać z Polski. I teraz, czy wyobrażacie sobie, że damy radę jako rodzina, tak? Czy...
0: Czyli ty będziesz mieszkał w Stanach, a oni tutaj, tak?
1: Albo, że będę latał, a oni okay. widzieli, jak to latanie po pół roku, uh -huh. ile mnie kosztowało, nie tylko fizycznie, ale nas wszystkich też emocjonalnie, bo tak naprawdę...
0: No, ojciec jest, ojca nie ma, tak? Ojciec
1: jest, ojca nie ma, a nawet jak przylatywał, to przez to, że go nie było przez dwa tygodnie, to tutaj w firmie wszyscy się chcieli ze mną spotkać, więc i tak wracałem bardzo późno i jeszcze był jetlag i później w weekendy to odsypiałem, więc tak naprawdę to pół ojciec roku... ojca nie było. Tak, dało, dało nam wszystkim w kość i to był tak zwany no-brainer dla nich. Powiedzieli to spakujmy się, pojedźmy tam na rok, dwa, zobaczymy jak to będzie. No i spakowaliśmy. jak załatwić
0: wizy i tą całą, bo to jest duża otoczka, żeby przeprowadzić się do Stanów.
1: To jest duża otoczka, bo my tą decyzję podjęliśmy chyba w czerwcu, czy na przełomie maja i czerwca. I polecieliśmy tam w lipcu jeszcze bez wiz, na wizach na turystycznych. turystycznych, z takim założeniem, że jeśli w międzyczasie te wnioski wizowe się przeprocesują, to zostaniemy, a jak się nie przeprocesują, to, to wrócimy i dzieci pójdą tutaj do szkoły i spróbujemy w kolejnym w zimowym semestrze, tak żeby okay. w, w ciągu semestru się nie przeprowadzać. I dosłownie 17 lipca w tamtym roku wylądowaliśmy na lotnisku w San Francisco. Otworzyłem pocztę i przyszedł mail z decyzją, że dostałem tą wizę.
0: A czy możesz być w Stanach, żeby wizę zadziałała, czy musisz wrócić do Polski? Nie, ja musiałem
1: wrócić do Polski, żeby ją wbić do paszportu.
0: A dzieciom też? Wszyscy musieliście wrócić Nie,
1: nie, bo na turystycznych oni mogli tam być do pół roku, okay. a przez to, że nie pracowali, to nie musieli zmieniać jakby swojego statusu. Bo ja Czyli później
0: musieli pojechać, dobić i... wizę. Tak, tą... jak wróciliśmy
1: na Boże Narodzenie, to, okay. w, to wtedy wbili sobie te wizy docelowe. Bo tam jakby jedynym problemem było to, że do sześciu miesięcy mogli jednorazowo przebywać. A i... na turystycznie. Można chodzić do szkoły? Szkoły w Stanach nie mają ma zakaz sprawdzania statusu emigracyjnego. E tak. Edukacja jest tam dla wszystkich, niezależnie od, od statusu. Okay. A ja z kolei miałem już wizę, pracowałem, płaciłem lokalnie podatki, więc jakby przysługiwała moim dzieciom szkoła, bo byłem rezydentem y danego dystryktu szkolnego. Co ciebie
0: najbardziej zaskoczyło przeprowadzającą rodzinę do Stanów?
1: Najbardziej mnie zaskoczyły takie prozaiczne rzeczy, o których w ogóle nie myślałem typu konta bankowe, karty, numer ubezpieczeniowy. To, że jak restartujesz swoje życie w zupełnie innym miejscu, to dobre pół roku zajęło mi dość Prawo dojście, jazdy, tak? te Prawo jazdy tak dwa razy zdawałem, oblałem za pierwszym razem. Za wolno jechałem. Za wolno, za wolno jechałem. jechałem. Było ograniczenie do 40 mil na godzinę, ja jechałem 30 mil na godzinę i za to mnie oblali. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jest to... To był tak zwany critical error, równoznaczny z tym, jakbyś przejechał na czerwonym świetle albo nie zatrzymał się na znaku stop. O. Można kilkanaście innych drobnych błędów popełnić. Ja popełniłem chyba dwa na 17 dopuszczalnych tych drobnych, ale jak, jak zrobisz critical error, to, to jeden, wystarczy. jeden wystarczy. Więc jechałem za wolno i musiałem drugi raz podejść. Nie tak wolno? Zresztą z Ronda, była droga z zakrętem, nie wiedziałem, co będzie za zakrętem, okay. nie chciałem przyspieszać, żeby za chwilę znowu zwalniać i hamować, nie znałem jeszcze tej okolicy, więc po prostu dla mnie to było takie zachowawcze pojechanie, no. 30 mil na godzinę to jest 45 km. na godzinę, to nie jest wolno, no. ale wystarczyło, żeby ma oblał.
0: Przeprowadziliście się, mieszkasz w San Francisco, prowadzisz stamtąd firmę. Firma ma oddziały w Chicago, w Warszawie i w San Francisco, dobrze, dobrze pamiętam?
1: Mamy jeszcze oddział pod Londynem.
0: A, jeszcze Londyn.
1: W Maladze w Hiszpanii, a właściwie w Madrycie teraz, bo mamy dwójkę w Kruzyli Brazylii coś macie? Mamy w Brazylii w São Paulo i w Johannesburgu w RPA.
0: Wow, czy macie kawał świata. Jak wygląda twój taki, czyli też wiele stref czasowych, prawda? Tak. Jak wygląda twój taki zwykły dzień pracy i dzień życia?
1: Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mam typowy dzień, bo dużo eksperymentowałem przez te ostatnie 9 miesięcy. Najpierw jeździć, bo ja mieszkam pod San Francisco w Palo Alto i dojeżdżam około godziny dziennie do pracy, czasem mm -hmm. dłużej. I eksperymentowałem najpierw z jeżdżeniem na rowerze i jeżdżeniem hulajnogą na stację Caltrain, później pociągiem i później z pociągu jeszcze do biura. Eksperymentowałem Uberem, eksperymentowałem z własnym samochodem i wszystkie te rozwiązania miały wady i zalety. Jakby jednym z podstawowych wyzwań, jakie tam mam, to, że jest 9 godzin różnicy w strefie czasowej. Więc ja, jak wstawałem, żeby o 6 czy o 7 zacząć telekonferencję z moim zespołem w Polsce...
0: To oni kończyli dzień pracy.
1: To oni kończyli dzień pracy, więc gdzieś do 10, 11 rozmawiałem z nimi przez telefon i wtedy jechałem na Caltrain i jak dojeżdżałem do biura w San Francisco, to już było, nie wiem, między 12 a 1. I ja tak naprawdę spędzałem tylko 4-5 godzin z tym zespołem na miejscu, więc to było nieefektywne, ale z drugiej strony w pociągu mogłem przynajmniej czytać maile z całego dnia, mhm. ale finalnie zdecydowałem się na to, żeby jeździć samochodem, że zaczynam tak te telekonferencję o siódmej rano, o ósmej wsiadam do samochodu i je kontynuuję. To też wymagało testowania, którą autostradą tam jeździć i mm -hmm. optymalizowałem się już nie tylko na czas dojazdu, ale też... Na, na czas
0: długości konferencji?
1: Nie, na zasięg, bo były takie miejsca po prostu, gdzie zanikał zasięg i nie mogłem... Bo... na
0: autostradach zanika zasięg?
1: Zanika, są takie miejsca, wiesz, nie, nie ma ich dużo, ale, ale są. jak ci na dwie minuty zaniknie i później znowu na dwie, wiesz, ja już... się wbijać. Na 101 i 280 dokładnie wiem, gdzie są dziury i dokładnie wiem, jak zaplanować którego dnia trasę, w zależności od tego, gdzie i o której zaczynam, albo kończę kolejne telekonferencje. Więc przynajmniej tutaj mam takie płynne przejście i jestem w stanie robić te konferencje w domu, w samochodzie, pierwszą czy drugą godzinę w biurze i później już jestem w biurze dla tego amerykańskiego zespołu dostępny od 10.00-11.00. Do
0: której I... pracujesz?
1: Zazwyczaj do piątej. Mhm. To też było śmieszne uczucie, bo w Polsce zawsze pracowałem do późnego wieczora i zawsze te maile przychodziły, bo jak zespół był w Stanach i właśnie zaczynał dzień pracy, to wracałem do domu i do północy, czy nawet do trzeciej nad ranem ja zawsze dostawałem jakieś maile czy wiadomości. Natomiast jak teraz mieszkam w San Francisco i to jest najbardziej wysunięty na zachód oddział, to właściwie o piątej umilkają wszystkie maile, bo już mi nie ma ich kto wysyłać. Więc tak naprawdę mam taki hard stop. Ja nie muszę sobie robić tego hard stopu, tylko ten cały...
0: Poranek jest trudniejszy.
1: Poranek jest trudniejszy, bo mam na dzień dobry 100 100 kilkadziesiąt maili do przeczytania.
0: A co robisz wieczorami? Biegam. Okej. Okay. A pracujesz jeszcze później?
1: Pracuję, tak. Często to jest tak, że biegam i później w spokoju jeszcze siadam, jak mam jakieś trudniejsze tematy, to w trakcie biegania je przemyślę. I...
0: A kiedy spędzasz czas z rodziną?
1: Często rano. Mhm. Jemy razem śniadania. Gdzieś te dzieci jak się szykują do szkoły, ja mam...
0: Autobusami dojeżdżają? Rowerami. Okay.
1: Mają tam od 3 do 5 kilometrów i codziennie, właściwie cały rok na okrągło na rowerach
0: piękne życie w Kalifornii tak. tak
1: i często jest tak że jak są te telekonferencje ja się przełączam na znaczy wyłączam głośnik tak i, i jednym uchem słucham jakich, telekonferencji? J, jakichś raportów tak a, a, a drugim uchem na przykład jeszcze rozmawiam z dziećmi albo jem śniadanie tu a, nawet nie chodzi a, a które o które
0: ucho jest y, wtedy zaangażowane
1: to mam dwie półkule i ta biznesowa słucha tej telekonferencji tak naprawdę Przesadzam trochę mówiąc, że rozmawiam, ale po prostu emocjonalnie samo bycie z dziećmi i widzenie je i przytulenie ich i to, że potrzymam je za rękę, jak one, nie wiem, siedzą, jedzą śniadanie, czy, czy, czy ja też zjem jakąś owsiankę czy tosta, po prostu jesteśmy wtedy razem. Jakby on... jest
0: bardzo wysoka cena za, za budowanie takiej firmy chyba. Musisz być cały zaangażowany całym sobą. Zespół cię potrzebuje, jesteś liderem, więc jest cię mniej dla rodziny. Dobrze to rozumiem? Tak. Jak sobie z tym radzisz emocjonalnie?
1: Tak jak ci mówiłem, to było ciężkie, zwłaszcza jak latałem i dlatego no, się tam jakieś rozwiązanie. I, I mam teraz więcej czasu, więc ja, ja to traktuję okay. jako postęp okay. i jako drogę w dobrym kierunku. Też jak wracam, to zanim pójdę biegać, to też porozmawiamy, nie wiem, pół godziny do godziny, jestem wtedy z dziećmi, jestem, jestem z rodziną. Czasem wieczorem wyjdziemy po prostu zjeść razem jakąś kolację, a czasem po prostu robimy ją w domu. Tak, w weekendy dużo więcej czasu, teraz też wtedy. To jest dużo
0: lepsze niż jak latałeś tak, i byłeś tak. ciągle zmęczony.
1: Bo jak latałem, to po pierwsze w weekendy odsypiałem, a po drugie często było tak, że żeby jak na tydzień czy na dwa tam leciałem, a z kolei lot to jest cały dzień stracony, no to byłem do piątku tak i wylatywałem dopiero w sobotę i do domu wracałem w niedzielę, więc wtedy tych weekendów. Tego weekendu
0: z kolei nie było. Tak. Słuchaj, właśnie mówiliśmy o tym, o leadershipie i tak dalej. Jakim jesteś szefem?
1: Bardzo wyrozumiałym. Okay. Bardzo jednocześnie mało wymagającym i bardzo dużo wymagającym. E, e, przepraszam, jak to działa? <laughs> co, sam, sam jeszcze nie do końca rozumiem, jak to działa, bo mi się wydaje, że, że jestem bardzo poważliwy, ale z drugiej strony ludzie mi mówią, że czują... Presję? Presję. Albo nawet jak nie czują presji, to nie chcą mnie zawieść.
0: Ale czy to jest tak, że jesteś może pobłażliwy do small things, a dużą wizję bardzo mocno pchasz? Czy to o to chodzi, czy coś innego?
1: Nie wiem, jak to nazwać, ale mhm. to, co powiedziałeś, chyba może dosyć dobrze oddawać tą sytuację. Także ja na każdym kroku wszystkim opowiadam o tej dużej wizji i wybaczam bardzo dużo błędów. Czasem może nawet za dużo i, i, i czasem może nawet takich powtarzających się ale przez to, że wszyscy tą dużą wizję, mam nadzieję, że wszyscy ją widzą i czują, to wiem, że dają z siebie wszystko. Więc jakby ta presja nie jest w taki aktywny sposób przeze mnie wytwarzana, ale chyba ta duża wizja powoduje, że oni chcą być jej częścią i... i... Czyli nie
0: chodzi o KPI, czy o KR -y, tylko bardziej o, o to, tak, co tak. budujemy, tak? dokładnie. Ym... Rok temu, albo ciut, ciut więcej niż rok temu rozmawialiśmy i mówiłeś, chyba wtedy pierwszą konferencję międzynarodową w Polsce. Wszyscy zjechali tak, i opowiadałeś, jak, uh -huh. jak rozmawiałeś z tymi ludźmi, jakie wrażenie to na tobie zrobiło. Opowiesz o tym?
1: A podpowiesz, co no ci...
0: Zrobiłeś takie przemowy do zespołu, właśnie jaka ma być wizja i ci mówiłeś, że wszyscy ludzie na ciebie tak patrzyli, wiesz, jak na ołtarz w pewnym sensie, jak ważne rzeczy mówisz i, i taką właśnie tą wizję Aha, oto
1: cicho, okej, bo tam było kilka rzeczy, które wtedy mnie wzruszyły. Rzeczy. bo kilka osób się popłakało, nawet łzy się podnieśli. Tak. Ale to były takie łzy wzruszenia, jak, jakby wow. to, to, mnie, to mnie bardzo wtedy. Mnie też bardzo to wzruszyło. Ja miałem też łzy w oczach, jak widziałem, że oni mają łzy w oczach. Ale mówisz o biznesie? Też. Okay. Zresztą mówiłem o biznesie, ale też bardzo dużo mówiłem o tym, w jaki sposób to zrobimy, jakimi wartościami się będziemy kierowali, co jest dla mnie ważne, co chciałbym, żeby było dla nich ważne. Mówiłem im o tym, po co to robimy. tak? Podawałem przykłady, zresztą śmieszne jest to, że podawałem przykłady, które od nich usłyszałem, tylko czasem ludzie sami siebie nie słyszą, ale jak usłyszą hmm. to z boku, to wtedy do nich to dociera. Jest stąd te Między innymi też stąd te łzy, ale to, co jest najfajniejsze w budowaniu buksi, to to, że my bardzo pomagamy tym właścicielom salonów. Oprócz tych wszystkich korzyści biznesowych, że klienci częściej przychodzą, że łatwiej im jest się odwołać albo przełożyć. A jak się ktoś w nocy o 10 w nocy odwoła, dzisiaj słyszałem historię: taka dziewczyna się umawia do fizjoterapeuty i powiedziała mi, że ona ma, ma małe dziecko, więc wstaje między 5 a 6 rano. I poluje na zwolnione terminy, które w nocy ludzie odwołali. mówi, jak się budzę o piątej rano, to jest jeszcze szansa, że na dziś albo na jutro jakiś termin się znajdzie, wow. bo ktoś odwołał. w Stanach? Nie, tutaj w Polsce. Polsce. Tak, okay. dzisiaj w Polsce mi opowiadała znajoma. Wow. I oprócz tych wszystkich korzyści biznesowych, nie ma dnia, żebyśmy nie dostawali, czy to w NPS-ach, czy w mailach, czy w jakichś innych, nie wiem, raportach, czy takim feedbacku, jak rozmawiamy z tymi naszymi klientami. Kilkunastu, czasem kilkudziesięciu yy, takich wzruszających, mail i wiadomości, jak bardzo się zmieniło ich życie. Tu mi ktoś napisał, że dzięki buksi on w końcu ma czas, żeby zadbać o swoje zdrowie i jeść lunch, bo jak kiedyś nie było Buxi, to on w trakcie przerwy lunchowej, którą miał w grafiku pracy, musiał odzwaniać do ludzi, którzy do niego dzwonili, odpisywać na smsy, odpisywać na maile. Ktoś inny powiedział...
0: Automatyzacja pracy w salonie zwolniła czas, tak? Tak,
1: tak. Ktoś inny, ktoś inny mi dziękował za to, że małżeństwo mu uratowaliśmy, bo już o. był gotów... Właściwie to nie... Klient, tylko mąż, mąż klientki, mąż właścicielki salonu napisał maila i dziękował, że uratowaliśmy mu małżeństwo, że żona nigdy nie miała dla niego czasu, bo zawsze była zajęta odpisywaniem na maile i smsy klientek i odzwanianiem do nich. Ktoś inny powiedział, że zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebuje buks jak był na zakupach świątecznych i zadzwoniła klientka, to była właścicielka salonu z mężem i z dwójką dzieci i... Powiedziała, y, kochanie, ja za dwie minuty do was wrócę, tylko odbiorę ten jeden telefon. I wróciła po dwóch godzinach, bo jak wzięła do ręki ten telefon, to zobaczyła jeszcze pięć innych nieodebranych połączeń, i dziesięć SMS-ów, i piętnaście maili i wiadomości. A to wszystko załatwia. A Buksi to wszystko za nich załatwia. Więc to co, to, co motywuje wszystkich, to te pozytywne informacje, te pozytywne wiadomości, które dostajemy od Czyli bości Oni się...
0: odzyskują czas, biznes rośnie 20%, tak. klienci chyba są bardziej zadowoleni, tak? Tak. tak. A co z klientami, którzy nie chcą się przez Buxi umawiać? Mogą zawsze zadzwonić. A salony nie odmawiają tym klientom, nie?
1: Wiesz co, są takie, które zaczęły odmawiać. Są takie, o! które stwierdziły, w inny sposób nie umawiamy, nie odbieramy już więcej telefonów. W Polsce czy w Stanach? I w Polsce i w Stanach. To są może niewielki odsetek, okay. to jest nie wiem kilka, może kilkanaście procent, ale są takie salony, które mają 100% wizyt umawianych już tylko przez Buksi. Średnio w Stanach 70% wizyt jest umawianych przez Buksi, 30 jeszcze przez telefon. przez telefon, ale to jest średnia, gdzie mamy też bardzo duże świeże kohorty tych salonów. Jak popatrzysz na starsze kohorty, to, to ta średnia zmienia. to się zmienia, ta średnia jest dużo lepsza. W Polsce to jest w tej chwili 40, kilka, niecałe 50%. 50%. Adopcja w Stanach jest dużo większa. Adopcja jest dużo Szybsza, tak. Czemu? Wydaje mi się, że Amerykanie są bardziej otwarci na eksperymenty, na testy, bardziej ufni po prostu. Jest
0: więcej apek od Google jest, które tak, to robią tak. i tak dalej, więc są przyzwyczajeni. Słuchaj, jaką najlepszą decyzję podjąłeś do tej pory w życiu?
1: Co? każda ostatnia mi się wydaje najlepszą. <laughs> to
0: jaką ostatnio najlepszą decyzję podjąłeś w życiu?
1: Tydzień temu zdałem sobie sprawę z tego, że przeprowadzka do Stanów i nie mówię teraz nawet o firmie, tylko o rodzinie. moich dzieciach, o rodzinie, mhm. tak? Po tym, co widzę, czego się dzieci tam uczą w szkole i jak mi opowiadają o tej szkole, jak mi córka powiedziała, że w Polsce ona chodziła do szkoły, bo musiała, bo, bo taki był wymóg, bo my jej kazaliśmy, bo to jest obowiązek prawny. Chcę? A teraz chcę. Powiedziała mi, że są takie dni, oczywiście nie, nie codziennie i nie każda lekcja, ale mówi ja tu to z radością często chodzę na lekcje. Czasem jest tak, że się nie mogę doczekać, żeby pójść do tej szkoły. Wow. Mój syn w tamtym tygodniu przeszczepiał bakterię jakichś świecących medus do pałeczek E. coli, które świeciły i je uodpornił na penicylinę. Czy
0: znaczy To, że uodpornił na antybiotyk trochę mnie zmartwiło, <laughs> to, że świeciły trochę mniej. I to były zajęcia w Pierwsza klasa liceum, tak, tak. tak, tak.
1: tak. I wow. jak oni robią tam takie rzeczy w pierwszej klasie liceum, to jakby to mi uświadomiło, że... O, o... To u
0: nas się chyba na studiach takie rzeczy zaczyna robić, jeżeli,
1: tak? Tak, więc to, to mi uświadomiło, że jakby dzieci będą miały zupełnie inny punkt startowy w życiu. Czyli
0: decyzja biznesowa, która pomogła w tym, żeby rodzina czuła się razem, powoduje, że dzieci teoretycznie mają zupełnie inny start w przyszłość, prawda?
1: tak. I teraz dopiero to, to są czuję. Te konsekwencje po kilku miesiącach, tych kroków, tak? o
0: których mówiłeś na początku, że one zupełnie przypadkiem jeden składa się w drugi, tak. prawda?
1: Chociaż było wiele osób, które mi mówiło już jak wyjeżdżaliśmy, że to jest super rzecz i, i gdyby mogli, to też by tak zrobili ze względu na dzieci. Ale wszyscy mogą przecież. Ja, ja to słyszałem co najmniej od kilkunastu osób w kontekście dzieci, ale nie do końca tego czułem wtedy, ale każdy tydzień po tygodniu. Coraz bardziej chyba zdaję sobie z tego sprawę. No córka mi ostatnio powiedziała, jak ją zapytałem, co dzisiaj w szkole, ona mówi, nie, nic nadzwyczajnego. A ja mówię, ale tak po prostu, co w szkole może... jest coś opowiedz... zwykłego, tak? Ona, wiesz co, jakbyś mi w Polsce zadał takie pytanie, to wszystko, co dziś robiliśmy, to bym ci powiedziała, że w Polsce, wow. Mówi, tylko ja już tutaj do tego przywykłam.
0: Słuchaj, a co daje ci najwięcej energii lub satysfakcji w życiu?
1: Chyba ciągłe gonienie króliczka i taka świadomość, że można dalej, szybciej, więcej. A kto lub co jest króliczkiem? Bieganie jest króliczkiem, ta firma jest króliczkiem. Znaczy mam taką dziwną cechę i czasem się sam zastanawiam, skąd ona się wzięła, że jak się za coś wezmę, w coś angażuję, to robię to całym sobą, całym sercem. Więc ja miałem takie szczęście, że przez 20 lat... Czy to było wcześniej EO Networks, o którym rozmawialiśmy, czy i taksi, czy Booksy. Tam jeszcze pomiędzy EO Networks i Booksy była taka odnoga też Software House Sensisoft. Zawsze jak to robiłem, to miałem z tego ogromną frajdę. Zawsze starałem się trochę sam ze sobą ścigać. To znaczy testować się, czy da się zrobić większą firmę, większy projekt, znaleźć większego klienta, rozwiązać trudniejszy problem, coś zeskalować. Zawsze jakby straszną frajdę i energię daje mi udowadnianie samemu sobie, że się da. To trochę tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że są dwa rodzaje ludzi, tacy, którzy kochają góry i tacy, którym się tego nigdy nie da wytłumaczyć, dlaczego inni kochają góry, tak? To, ja... to
0: ty jesteś tym, który goni króliczka.
1: Ja kocham gonić króliczka.
0: Wiesz, co jest najważniejsze w hodowli greyhoundów tych wyścigowych? One nie mogą nigdy złapać tego króliczka, bo jeżeli go złapią, to przestają biegać na torze. To taka myśl dla Ciebie.
1: Będę się musiał zastanowić, co z tym zrobić, jak go kiedyś złapię. Nie
0: łap go po prostu. Szukaj coraz szybszych króliczków
1: Ale też w tym wszystkim jest taka druga warstwa ludzka. Ja uwielbiam pracować z ludźmi. Po prostu kocham rozmawiać z ludźmi, kocham wyciągać te insighty, rozwiązywać problemy. Czasem te problemy mnie stresują, ale to, co w tym wszystkim najbardziej lubię, że, że te problemy zazwyczaj są banalnie proste. I to nie mówię o problemach biznesowych, tylko zazwyczaj to są problemy ludzkie czy jakby wewnętrznie w organizacji, czy w relacji z klientami. Teraz tych klientów mam bardziej rozproszoną bazę i często jest tak, że jakby często. właściwie nie, nie dam rady się zająć wszystkimi klientami, ale staram się ludzi uczyć, żeby nie traktowali klientów jak wrogów, tak? bo często jest tak, że klienci... Nie wiem, dzwonią z pretensjami, nie wiem, coś się zepsuło, coś się zawiesiło, coś się zacięło albo handlowiec coś powiedział, co klient inaczej zrozumiał i później dzwoni klient z pretensjami. Ludzie bardzo często chowają, chowają głowę w piasek, a to, co ja bardzo lubię w biznesie, to jest niechowanie głowy w piasek i uważam, że każdy kryzys jest najlepszą szansą na zbudowanie lepszej relacji. W każdym kryzysie po prostu widzę więcej szans niż zagrożeń i... I w jakiś taki perwersyjny sposób znajduję, znajduję przyjemność w rozwiązywaniu kryzysów i gaszeniu pożarów. A
0: do czego dążysz?
1: Chciałbym być w życiu szczęśliwy. A nie jesteś? Jestem. To źle... Znaczy, dążę do tego, żeby ten stan utrzymać po prostu.
0: O, pięknie powiedziane.
1: Nie chciałbym, żeby się coś w taki fundamentalny sposób w moim życiu zmieniło, tak? Czy będę gonił tego króliczka, czy tamtego, czy jakiegoś innego? Mhm. Mam fajne życie, które mi sprawia olbrzymią radość, olbrzymią frajdę i jakby nie zastanawiam się nad tym, czy jest coś lepszego, czy, czy, czy jest jakiś lepszy, większy sens życia. Jest mi dobrze tym, co robię i, i jak to robię.
0: Okej. Okay. Czego się teraz uczysz?
1: Cały czas pracy z ludźmi, bo tak jak z jednej strony powiedziałem ci, że lubię rozwiązywać problemy, to w organizacji, która już zatrudnia ponad 250 osób, tych problemów jest tak dużo, że uczę się w taki bardzo gdzieś systematyczny Sposób nimi zająć, no bo nie jestem już w stanie każdego jednego osobiście tym rozwiązać bardziej, czy że są w wielu biurach. zagasić. Więc uczę się teraz budować struktury, budować organizacje i tak dobierać ludzi do tego zespołu, żeby tych problemów było jak najmniej albo żeby sobie sami je potrafili rozwiązywać bez mnie. Ale tu znowu ja nigdy nie byłem coachem ani trenerem, i w tym sensie ich tego nie nauczę, ale uczę ich właśnie wychodzenia z otwartą przyłbicą do problemów. Bo wydaje mi się, że to w życiu jakby rodzi zawsze konflikty. Jak ludzie zaczynają podejrzewać, że ktoś inny miał złe intencje i zaczynają się go bać i chować za gardą, to taka akcja zawsze powoduje reakcję. I, i staram się ludzi nauczyć wychodzenia z bramki do tej piłki. Czy jest coś, co
0: mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo rozwinęło cię?
1: To jest dokładnie to, nad czym ty pracujesz. Jak słuchałem... Yy, Twojego wywiadu z Marcinem Bemę i opowiadałeś o tym, że zaczynasz ludziom odmawiać i coraz mniej się spotykać. To Próbuję. Próbujesz, tak? To, to, to jest dokładnie ten moment w moim życiu, kiedy ja też sobie zdałem z tego sprawę kilka miesięcy temu. I teraz jak przyleciałem do Polski dosłownie na trzy dni robocze, weekend i konferencja w poniedziałek i we wtorek z samego rana wylatuję, więc w te trzy dni miałem tak dużo spotkań, że musiałem bardzo wielu osobom odmówić.
0: Bardzo dziękujemy, że tu jesteś. I... Nagrywamy w
1: niedzielę, bo to był jedyny termin, kiedy dało się Stefana dorwać. I uczę się, jak to zrobić, bo no po takim w trzech dniach Jestem bardzo zmęczony. Znaczy, z jednej strony, tak jak się powiedziałem, intensywnością spotkań. Tak? Ja nie, miałem, nie miałem czasu nawet jeść. Był taki jeden dzień, gdzie nic nie zjadłem. Po prostu rano wstałem, nie zdążyłem zjeść śniadania, bo pierwsze spotkanie było o siódmej, wróciłem do domu o dziesiątej, ja wypiłem chyba dwie czy trzy herbaty, i jakąś bułkę jedną zjadłem, złapałem po prostu w piekarni przechodząc obok, i, i to był mój cały dzień. I, no I muszę sobie poradzić z tym, żeby, żeby częściej odmawiać. Ale bo mówiłeś, pewnie... że Masz
0: wyciszony telefon.
1: Telefon mam wyciszony, ale maile dalej sprawdzam. Maile przychodzą, czy wiadomości przychodzą. Natomiast udało mi się przynajmniej y, odłączyć takie impulsywne sprawdzanie, jak przychodzą jakieś wiadomości, smsy, to, to już nie sięgam do kieszeni. Za każdym razem, jak coś piknie czy plumknie, tak? bo, bo ten telefon mi już przestał...
0: Czy możesz się skupić na tym, co robisz, tak.
1: tak? Działa to dość dobrze. To prawda, działa bardzo dobrze. Ja odkryłem to przez przypadek, bo wyłączyłem ten telefon, jak się przeprowadziłem do Kalifornii, bo ludzie do mnie pisali w nocy. Ja się kładłem spać. I było ping, ping, ping. Ping, 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 ping więc po prostu zacząłem go wyłączać, a później w ciągu dnia zapomi zapominałem, że jest wyciszony, ale po iluś miesiącach po prostu przyjąłem to już jako taki permanentny stan. Czyli
0: nie jesteś dostępny bezpośrednio, jesteś tylko dostępny, jeżeli oddzwaniasz, asynchronicznie jesteś dostępny, tak? Tak. Okay.
1: A ja znaczy mam jeszcze nie. zegarek, jeśli telefon dzwoni... To patrzysz kto? To patrzę kto, bo zegarek wibruje, ale to jest jakby jedyne powiadomienie na zegarku, które mam, jak ktoś dzwoni. Ale... A ja
0: miałem zegarek i to był powód, dla którego przestałem nosić elektroniczny, wróciłem do mechaniczny.
1: Ale wszystkie inne, wszystkie inne powiadomienia A, to mam wyłączone. Tylko telefon ci tylko, tylko telefon, tak. A z kolei tam do mnie dzwoni bardzo mało osób, więc jak już ktoś dzwoni, to... To już trzeba odebrać. To już trzeba odebrać, bo bardzo mało osób zna tam ten mój numer telefonu. Amerykański? Już, tak.
0: Okej. Okay. Opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata.
1: Za trzy lata? Chciałbym dalej prowadzić buksii. Za trzy lata? Za trzy lata, tak. Wow. Wydaje mi się, że to jest jeszcze jakaś droga na pięć do dziesięciu lat. Dla ciebie? Dla mnie, tak. Chyba, że się po drodze okaże, że przerasta mnie ta misja.
0: A może tak być?
1: Myślę, że może tak być. gotów
0: zatrudnić prezesa, tak, czy tam CEO, tak. który przejmie od ciebie...
1: To, Zdecydowanie. Te... Wiesz to, to był chyba to taki... Duża, duża dojrzałość. To był taki moment dwa lata temu, który mnie wyzwolił. Jak sobie uświadomiłem, że jestem gotów na to, żeby oddać stery w buksi, wydaje mi się, że się stałem wtedy lepszym... Szefem, szefem lepszym liderem, że przestałem się bać. I ja zawsze łatwo przyjmowałem krytykę i feedback... Ale jak się uwolniłem, w ogóle od takiego strachu, co będzie jak niekiedyś inwestorzy będą chcieli wymienić...
0: Czy bardziej to się już wydarzyło?
1: Tak. Toś, by, być może tamten moment był też dla mnie takim przełomowym momentem. To chyba podejmuję odważniejsze decyzje i lepsze decyzje. Wow. Bo jakbym się bał, miałbym z tyłu taki bezpiecznik, to może nie będę ryzykował. Może nie warto tego robić. Może nie warto wszystkiego stawiać na jedną kartę. A... A w Buxi wiele razy postawiłem na jedną kartę i się to opłaciło. To jest jedna
0: z najmocniejszych rzeczy, które dzisiaj usłyszałem od Ciebie. Takie, taki bardzo, bardzo dojrzały leadership. Jaki masz superpower? Że
1: bardzo dobrze, tak mi się wydaje, bardzo dobrze czuję oczekiwania klientów. Bo czy to było Buxi, czy i Taxi, czy wcześniej EO Networks, ja bardzo dobrze potrafiłem zrozumieć to, czego klienci potrzebują. Nie wiem, na czym to polega i nie wiem, z czego to wynika, ale często to jest jak obieranie cebuli, że ludzie nie chcą powiedzieć w pierwszym, drugim czy w trzecim pytaniu, co tak naprawdę chcą, albo mówią, co im się wydaje, że, że czego potrzebują, bo w jakiś tam sposób sobie interpretują swoje problemy i nakładają na to jakieś własne wyobrażenia. I teraz jak robisz dla nich software, czy dostarczasz jakiś produkt, czy dostarczasz usługę, no to jak zaczniesz... Mówi się, że się powinno słuchać klientów ale z drugiej strony, jak rozmawiasz z dobrymi product managerami, to oni mówią, że klienci nie wiedzą, czego chcą. I wydaje się, że te dwie rzeczy są ze sobą sprzeczne, że z jednej strony powinieneś słuchać klientów, a z drugiej, mhm. arogancko niektórzy mówią, że klienci nie wiedzą, czego chcą. I oba te stwierdzenia są prawdziwe, bo nie wiedzą, czego chcą, jak posłuchasz ich pierwszych, drugich, trzecich odpowiedzi. To znaczy, jakbyś projektował produkt opierając się na tych pierwszych odpowiedziach, to one będą bardzo często zniekształcone. To oni będą ci tłumaczyli swoimi słowami. A ty
0: potrafisz dotrzeć?
1: Że oni chcą szybszych koni.
0: Tak. To Ford tak,
1: tak. mówił. Tak. No i to, co wydaje mi się, że potrafię zrobić, to gdzieś przeniknąć przez te warstwy i, i zrozumieć tak naprawdę, jaki jest ich problem i dlaczego oni myślą, że potrzebują szybszych koni.
0: Okej. Okay. I wtedy dać im samochody. Tak. Dobrze, słuchaj, mówi się, że jesteśmy tak y, mądrzy i światli jak y, tych pięć osób, które najbardziej nas otacza albo z których czerpiemy najwięcej inspiracji. Te twoje Power Five, to kto to jest?
1: Tu się pewnie trzeba cofnąć do jednej z, mo jednej z moich pierwszych firm. To była właściwie druga firma i ci dwaj ludzie chyba mnie najbardziej ukształtowali mm -hmm. jako człowieka, przedsiębiorcę, lidera, menadżera. To był Darek Wichniewicz mm -hmm. i Julek Donajski. Pracowałem wtedy w ATM-ie, to był obok Internet Technologies mhm. drugi komercyjny dostawca internetu. Oni się później zresztą połączyli i, i, i pracowałem w tej połączonej firmie, która dzisiaj się chyba GTS nazywa, mhm. albo Energy Już nie, nie, nie mhm. śledziłem historii zmian nazw. Darek mnie nauczył takiej pobłażliwości. Do ludzi i do, do ludzi, problemów? Tak. I takiego świętego spokoju w rozwiązywaniu problemów. Ja mhm. chyba raz w życiu przez 20 lat krzyknąłem w firmie i powiedziałem, kurwa... Okay. A drugą osobą był Julek Donajski, który był moim bezpośrednim szefem i Julek mnie z kolei na, nauczył słuchać ludzi i wydobywać spod tych warstw y, cebuli to, co, o co chodzi tak naprawdę. Okej. Okay. To, to mamy był... dwa,
0: a do pięciu jeszcze trzy?
1: Do pięciu. Na pewno Michał Rokosz i Tomek Swieboda z Ostatnie dwa czy trzy lata jestem pod niesamowitym wrażeniem. Ich sposobu myślenia. On nawet pracował przez jakiś tak, czas. Tak, Michał, Michał był ceo w Buxi mm -hmm. i nauczyłem się od niego niesamowicie niesamowicie dużo. Teraz to jest Adam Górniak i Marcin Borowiecki, którzy dołączyli. rok no, Są temu w
0: tej grupie tak, zarządzającej Buxi
1: i, i mają niesamowite doświadczenie, super osobowości i z każdym dniem i z każdym tygodniem jestem ich coraz większym ich fanem. I taki amerykański inwestor, który też rok temu dołączył do Buxi, Zak Kaelius on jest nazywany mhm. zaklinaczem unicornów. I Znana osobowość. I Zak potrafi w bardzo prostych słowach opowiedzieć bardzo skomplikowane procesy decyzyjne i, i, i co siedzi w głowach inwestorów. Więc jest, jest dla mnie taką lupą, czy takimi okularami, przez które chyba lepiej widzę i rozumiem to, co się dzieje w dolinie.
0: Jak to się stało, że jesteś w stanie wiesz, super talent, m.in. z Google czy z Longa wyciągnąć do Buksii i, i ci ludzie z takich ciekawych organizacji, czy wielkich organizacji są gotowi zaszaleć ze startupem?
1: Sam nie wiedziałem, dlaczego oni chcą do nas dołączyć <sum> rok temu, ale, ale teraz trochę zaczynam widzieć pewną metodę w tym szaleństwie. To jest tak, że czym lepsi ludzie dołączają do Buksii, tym
0: lepszych jesteś w stanie przyciągnąć? Ty,
1: tym lepszych jestem w stanie przyciągnąć. Ja bym sam nie przyciągnął. To jest tak, że Marcin przyszedł do Buxi, dlatego że przez chwilę y, był u nas Tomek Nobiński, który Znale. teraz y, robi MBA na Stanfordzie mhm. i to Tomek powiedział Marcinowi, że y, warto że warto. I nie pamiętam już, kto powiedział Adamowi, że warto i kto nas skontaktował, ale to jest tak, że, że ludzie, którzy się zetknęli A to z buksy... ci ludzie
0: pukają do ciebie? Czy to ty ich szukasz? Nie,
1: to my ich szukamy. To my okay. ich szukamy, ale pomagają mi w rekrutacji ludzie, którzy już są w buksi albo którzy przez chwilę byli, pomagali nam, czy, czy na zasadzie projektowej. Taki network
0: efekt pracowniczy Pracowniczy, się dokładnie
1: tak. Czym lepszą Buxi ma reputację, tym łatwiej o kolejne dobre osoby.
0: Czego nauczyłeś się w 2018 roku? To był rok wielkich zmian dla, dla rodziny, dla firmy.
1: To chyba najbardziej... Wartościowym doświadczeniem od strony biznesowej, pomijając doświadczenia prywatne, bo tak jak powiedziałem, ten brak credit score, tak, czy, czy prawa jazdy i, i, i tych wszystkich administracyjno-biurokracyjnych rzeczy był dla mnie takim bardzo dotkliwym.
0: No karty kredytowe nie możesz wyrobić w Stanach.
1: Nie? Już mam dwie, jedną na tysiąc dolarów, drugą na 500 i buduję teraz... I, swój... I
0: budujesz sobie credit score.
1: Buduję credit score. I mam w końcu prawo jazdy i mogę jakby kolejne rzeczy kupować i załatwiać, bo mam dokument, którym mhm. się mogę posługiwać. Ale po prostu przez pół roku żyłem trochę po partyzancku.
0: Mhm.
1: Więc kwestia jakby przeprowadzki szkoły, dzieci, było dużo takich, takich rzeczy prozaicznych, praktycznych, których się nauczyliśmy. Natomiast od strony biznesowej chyba zaczyna, zacząłem rozumieć, jak działa Dolina Krzemowa, jak ważny jest też taki kredyt score, ale społeczny, Kwestia zaufania, kwestia wcześniejszych doświadczeń i pewnych matryc, czy pewnych szablonów, którymi się posługują inwestorzy. Bo wcześniej mi się wydawało, że no tam są najmądrzejsi ludzie na świecie, to wystarczy do nich pójść, porozmawiać, pokazać, że, że my to robimy dobrze i, i to wystarczy. I się okazało, że to nie było wystarczające. Więc te rozmowy, które z nimi prowadziłem 9 miesięcy temu, jeszcze 3 miesiące temu i, i, i te, które teraz, teraz z nimi mamy, to jest bardzo duży skok... Ich w rozumieniu buksi i nasz w rozumieniu tego, co i w jaki sposób im trzeba pokazać.
0: Od lat biegasz. Czego Ciebie to nauczyło?
1: Kilku rzeczy. Przede wszystkim nauczyło mnie, że chyba każdy człowiek potrzebuje takiego czasu tylko dla siebie. Że rodzina jest najważniejsza, praca jest bardzo ważna, gonienie króliczka jest bardzo ważne, ale że potrzebowałem takiego czasu bycia samym ze sobą.
0: A ile czasu dziennie biegasz?
1: Teraz myślę, że 45 do 60 minut I to ci wystarcza dziennie. na ten czas ze sobą? Wystarcza. Okay. Wystarcza. Kiedyś biegałem więcej. Kiedyś biegałem nawet do 15 godzin tygodniowo średnio. Wow. to jak
0: trenowałeś do maratonu i tak, tak dalej, tak? Tak, tak.
1: Teraz, teraz biegam tak bardziej yy, po prostu, żeby, żeby mieć ten czas ze sobą i, i żeby utrzymać trochę to znaczy, formę. To forma medytacji trochę tak, i to, ćwiczeń tak. fizycznych. Więc to jest trochę taka forma medytacji. Bieganie mnie też nauczyło zróżnicowania treningu, zróżnicowania bodźcowania i nauczyło mnie też, że zbyt intensywne yy, trenowanie może doprowadzić do wypalenia trochę podobnego, jakie Jak miałem praca. w pracy. I mnie nauczyło przyspieszać i zwalniać. To znaczy nauczyć się bodźcować w różny sposób, różnymi rzeczami okay. i w różnym tempie. Zró jakby nie klepać kilometrów, bo klepałem kiedyś, na, zwłaszcza na początku.
0: Robiłeś po prostu 45 minut tym samym tempem, tak?
1: tak? I, I teraz widzę, że... A to już sam z siebie? Czy
0: wspierasz się elektroniką? Czy jak to wygląda, ta zmiana tych, tego tempa w bieganiu?
1: Tu nawet nie chodzi o elektronikę, tylko sam plan treningowy, tak? Że okay. są pewne mikrocykle, mezocykle, mazo, yy, mezocykle, makrocykle i jakby... w. W każdym z tych cykli chodzi o to, żeby osiągnąć jakiś efekt i odpowiednio je ze sobą poskładać. I trochę podobnie jest w biznesie.
0: Wszystko się wydaje, w twoim życiu ma jakiś plan albo strukturę. To jest twój charakter, czy to jest przypadek?
1: Nie wiem. To znaczy, ja nigdy sobie nie planuję tego, żeby to miało strukturę, a wręcz chyba w moim życiu jest więcej bałaganu niż struktury. Ale jak już znajduję jakieś wzorce i to widzę, że działają, to, staram. to je powielam. To jest jakby dużo takiego chaosu i twórczego bałaganu po to, żeby wyszukiwać w tym wzorców.
0: Okej, okay, dużo próbowania, tak? Książka, która?
1: Książka, która zrobiła na mnie największe wrażenie w mhm. ciągu ostatnich kilku miesięcy to Homodeus.
0: O, tu wala. Co zrobiło w tobie w tej książce największe wrażenie?
1: To, że trochę lepiej zaczynam rozumieć ludzkie emocje okay. i swoje własne emocje. Trochę mnie przeraziła, co nas może czekać w przyszłości.
0: To raczej nawet nas czeka, bo to takie tak, pra pra tak, prawdopodobne, ten, tak. ten futuryzm jest dość prawdopodobny.
1: I, no i dała mi dużo do myślenia. Okay. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobić. Jeszcze jej nie przetrawiłem. Jeszcze cały czas do niej w głowie wracam i jeszcze chcę kilka razy niektóre rozdziały przesłuchać.
0: No polecam 21 lekcji na XXI wiek. To jest kolejna jego opozycja. Trochę się powtarza, ale też ma trochę... Ciekawe, że nawet nawiązania do Polski są w książce, więc warto... W tej też były. Też, tak. Też, też warto się nad tym zastanowić. Słuchaj, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Wydaje mi się, że każdy, mam nadzieję, że każdy sobie wybierze jakąś, nie wiem, jedną cegiełkę. Ja nie jestem zwolennikiem takich uniwersalnych prawd czy, czy szablonów. Mhm. I każdy jest na innym etapie w życiu, ale mam nadzieję, że jeśli będzie jedna jakaś wartościowa rzecz, którą ktoś, kto, kto nas wysłucha, po tej rozmowie z tego wyniesie, to ja będę zadowolony i będę miał takie poczucie, że warto było tu przyjść i ten czas yy, dzisiaj spędzić.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Słuchajcie, opiszcie tą cegiełkę, o której mówi Stefan w komentarzach, to będziemy mogli rozwinąć, może zaprosić go ponownie. A jak zwykle co czwartek o czwartej zapraszamy Was na audycję Zaprojektuj swoje życie na YouTubie, Spotify'u iTunesie i wszędzie indziej, gdzie się zreplikujemy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo inspirująca. Warto było spędzić niedzielę z Tobą. I mam nadzieję, że może nam, nam się uda w San Francisco gdzieś w jakimś niesamowitym miejscu nagrać kolejny odcinek.
1: To ja już szukam miejscówki Dobrze. i zapraszam. A ja zbieram pieniądze dla mnie i
0: dla ekipy.